0: Salve, salve corredores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr. Galera, nesse episódio eu tenho um bate-papo com Cleiton Tamazia. O Cleiton, ele é um dos líderes, mentores, idealizadores do projeto Pernas Solidárias. É aqueles corredores que participam das corridas conduzindo cadeiras de roda, né? empurrando as cadeiras de roda... Com, geralmente, pessoas que não têm a mesma mobilidade, né? Que são deficientes físicos e tudo mais. Então, eles são os anjos, vamos dizer assim. Essas pessoas que levam quem não pode correr a participar de uma corrida. É um trabalho muito lindo que está se espalhando aí pelo Brasil afora. E eles participaram de uma prova pela primeira vez, que foi a Uphill. 2019. Então, Pernas Solidárias entrou para a história da Up Hill como sendo o primeiro projeto de inclusão lá nessa grande corrida, nessa famosa corrida de endurance, né? Uma corrida difícil, uma corrida de montanha, que é a Up Hill. Então, nesse bate-papo, o Clayton Tamazia conversa, fala sobre as dificuldades, sobre os treinamentos, sobre a emoção que foi participar dessa prova, ele conta tudo isso nessa entrevista que você ouve a partir de agora. Leiton, obrigado por você estar tá aí com a gente aí nesse bate-papo. Vamos falar sobre essa participação, então, aí essa essa história que você está escrevendo aí na corrida de rua. No Brasil, né? Porque você, inclusive, foi convidado aí pela Mizuno para bater aquele papo com os corredores lá, a respeito do Pernas Solidárias. Como tudo começou, como é que foi esse convite aí? Aham. Como é que
1: o Pernas entrou nessa? Então, um abraço pra galera aí, obrigado pelo convite. É, foi, foi bem especial, é, o ano passado eu estava falando com um amigo meu, com o Paulinho Viana de novo, né? o cara que, que me inseriu aí no mundo das corridas é, cinco anos atrás, e o Paulinho tinha comentado que tinha aberto as, as pré-inscrições lá da, da Mizuno, e foi onde que eu fiz a mi, minha pré-inscrição, fui sorteado já de cara, Bom. e quando foi sorteado, assim, alguns dias depois que eu, que, que, que eu fiz a pré, já veio a notícia que eu tinha sido sorteado, e já veio aquela vontade de correr com alguém, não tem jeito. Depois que a gente começa a correr com pernas solidárias, é, é uma... a gente muda um pouco a visão do mundo das corridas. É algo que, que queima no coração da gente. E Verdade. na hora eu já senti, eu... aí comecei a pensar e orar e ver quem que Deus tinha preparado pra gente para para correr essa prova e nós chegamos até no Jonas. O Jonas faz um ano, um ano que ele estava, um ano atrás, um ano e pouquinho ele começou a correr no projeto, né? F foi feito convite para a família do Jonas, eles de cara já tipo assim acharam interessante, acharam, né? E foi uma, foi um, digamos um, uma gestação até que nasceu essa prova, porque tipo assim começou é. ano passado, tal, depois veio toda a preparação com logística. E treinamento, tudo, então foi um tempo bem bem especial aí, onde a gente teve esse tempo com o Jonas e com a família deles. Uniu, aproximou e foi muito especial essa prova.
0: Com certeza. Me fala aí dessa preparação. Você comentou que mais de um ano, né, eu, eu, eu segui uma parte aí dos seus treinamentos, vi você correndo lá na Tigre, muita uhum. gente acompanhou também, subindo o mirante aqui, lá em Joinville, falando, né, mostrando
2: uhum.
0: o teu esforço. Imprensa te mostrou também teve um acompanhamento bem grande aí a respeito desse teu, dessa tua uhum. preparação fala um pouquinho sobre isso que eu acho que Antequil por ser uma prova muito específica né muita subida mesmo não tem jeito é aquilo lá e foi foi diferente a tua preparação você achou mais complicada ou, ou não foi tranquila
1: é foi diferente foi diferente porque é, eu, eu sempre corri prova de 5 e 10 quilômetros, né? foi o forte né? e nos últimos dois anos aí, principalmente eu deixei muito de competir por causa do projeto, então assim eu abdiquei de, de competir fiz algumas competições, mas muito, muito pouco tanto é que esse ano eu fiz duas competições lá, uma em janeiro final de janeiro a corrida do Jack e outra em final de fevereiro a corrida do Mirante depois eu já foquei totalmente na Piril. mas foi uma preparação totalmente diferente porque o volume já tem que ser maior, é um treino de força maior também, então assim, graças a Deus eu tive o acompanhamento ali do professor Cafu, da Street Runners, então assim, desde o começo ele acreditou e ele falou que era possível, mas ia ter que tipo, pagar um preço, né, então assim, a gente é, ficou totalmente dependente da mão dele, é, é, é aquele negócio de confiar, né, então assim, teve aquele laço de confiança tanto da parte dele quanto da minha e... E a gente treinou muito forte. Então teve os treinos de pista. Pra falar a verdade, a base eu comecei lá na Tupi, né? Antes, antes de fechar a pista lá, que a Tupi agora tá com a pista fechada ainda, né? Tomara que logo eles reabram lá. Mas a gente treinava lá na Associação Atlética Tupi. É, eu fiz toda a base lá. E depois que fechou lá, eu comecei a treinar na rua. Aí eu fui pra Tigre. Cara, fui muito bem recebido lá na Tigre também. Então, num no, no parque, no parque Hansen, hein? Então, fiquei bem feliz lá, que lá tem o pessoal da CPH, tem o pessoal da Companhia da Corrida, tem outro pessoal que, que treina lá independente, mas eu fui muito bem recebido e, apo... e tive o apoio deles também, sabe? Então, é uma preparação pesada, é uma prova que não é para aventureiros, tem que ter uma preparação muito grande, muito forte, é, rodei muito, fiz muito volume, fiz treinamento na Serra Dona Francisca também, é, no Mirante com o Jonas também, no começo... É eu treinava sozinho no Mirante depois, é, faltando três meses específico a prova, comecei a treinar mais com o Jonas, tanto Mirante quanto Longões, só não treinei com o Jonas na Dona Francisca é, pela segurança digamos, da serra, falta de acostamento e tal, gostaria ter, de ter participado daquela prova que teve da Dona Francisca mas eu tinha um compromisso é, bem especial no dia, mas aí eu não, não pude participar dessa prova mas foi, foi bem forte a preparação
0: Remai o entrou dando, dando um oi aí a Flores Veiga também online aí com a gente, obrigado Flores fala um pouquinho do Pernas Solidárias tem muita gente que ainda não conhece faz uma uhum. breve apresentação a respeito do Pernas, até para o pessoal
1: conhecer então, o Pernas Solidárias ele é um projeto social, sem fins lucrativos e que visa a inclusão de cadeirantes no mundo das corridas, é uhum. bem simples, a gente empresta a perna, eu empresto as minhas pernas, digamos, para alguém que não possa correr, e uhum. a, a gente tenta envolver outros condutores é, eu sempre falo, não é só o cadeirante que é beneficiado, é a família do cadeirante, é o cadeirante, é os condutores, os condutores, se o cadeirante tem uma alegria, o condutor também tem dobrado, cara, porque a bênção vem em dobro, então assim, é muito especial, então é um projeto aí que nasceu aqui em Joinville, é, nasceu comigo, com meu primo, né, foi a, a primeira corrida a gente fez quatro anos atrás na IOT, dia 15 a gente vai estar lá na IOT novamente, é uma alegria bem grande porque o Rodrigo Legal. ele participa de, de algumas provas, né? ele não participa de todos é, devido a compromisso também, mas aí na IOT agora ele vai também, é uma prova que ele ama muito, é bem especial porque onde foi tudo começou, com uma cadeira de rodas simples e tal, e depois dessa prova da IOT a gente começou a espalhar esse, essa ideia de querer incluir outras pessoas, então a gente comprou um triciclo, e começou, digamos, a envolver outras pessoas também. Depois tivemos o apoio da Unimed, a Unimed doou quatro triciclos, onde a gente, em 2016, começou a fazer o circuito Unimed, e aí espalhar isso para o estado inteiro. A gente envolvia as pessoas da, 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 das cidades do circuito que a gente ia, e começou a espalhar. Então outras pessoas começaram a olhar com bons olhos o Pernas Solidárias, então a gente incentivava eles a colocarem nas cidades deles, e essa é a nossa missão mesmo, de espalhar esse projeto Brasil afora, e eu creio que essa prova da Mizuno, ela veio bem, bem de encontro à nossa ideia, é, foi bem bacana, a gente fez a palestra lá, apresentou para bastante pessoas, o pessoal se emocionou, é, é, amou ouvir as histórias, então como tudo o projeto começou e como está, e foi bem especial. É, a respeito do Jonas, é, essa interação ali tem que haver, né? porque tem que ter uma confiança tanto do lado dele quanto minha, Fico muito feliz porque a, a confiança já começou com a família, né? Porque não é fácil tu liberar, digamos, alguém assim para fazer uma prova dessa. É, tem que uma prova dessa dá para fazer, mas tem, dá para fazer com. tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita sensibilidade, é, tu tem que se colocar no lugar da outra pessoa, é, tu prevê algumas coisas que podem acontecer no meio da prova tal e esse carinho, essa confiança eu tinha do Jonas, então a gente, a gente começou a fazer treinos longos a gente começou aqui no Mirante a, a, tipo assim, a forçar mais o, os treinos os treinos mais longos, teve uma vez aí que a gente eu fiz 10 subidas com o Jonas no Mirante, então deu 4 horas e 9 de treino mas a gente precisava fazer aquilo ali pelo fato de ver como que o Jonas ia se comportar, não, se, né? Porque lá o tempo limite da prova é 4 horas, tal. Então, é alimentação, é, é, querendo ou não, é, é um conjunto. Então, é. essa confiança tinha da parte dele, então e, 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 tanto ele para comigo e eu para com ele.
0: Legal. Você fez o challenge, né, que é o 25 km, né? Isso, lá né? Lá no Rio. E antes uhum. você também fez um 5k lá, você correu os 5k. Do... Como é que foi aquela etapa tá lá? Você correu com ele também,
1: com o Jonas? Uh -huh. Cara, uhum. o warm-up foi, foi uhum. bem bacana, o dia estava muito lindo, um dia de sol maravilhoso. É, é, assim que der, a gente quer é, garimpar algumas fotos aí na internet, daqui a pouco começa a aparecer. para falar a verdade, eu não tive nem tempo e já uhum. aproveito o gancho para pedir desculpa para quem eu não... Cara, meu, meu, meu celular não para, o WhatsApp, as mensagens e todos... Eles, a, a, aqueles que eu não respondi ainda, galera, fica tranquilo que eu vou responder. Peço desculpa de não ter respondido o quanto antes, mas está muito congestionado, está bem complicado. Mas voltando ao warm up foi bem especial. É, o warm up só o trajeto, do, digamos, do warm up lá, que é o esquenta lá de 5 km, foi meio complicado, porque a gente largou, a gente rodou aqui 1 km um quilô, um mais ou menos, não passou disso. E entramos numa estrada de chão onde era muita pedra, mas o lugar era muito lindo. Então a gente só caminhou, curtiu. Então a gente caminhou mais um, um e meio para ir, um e meio para voltar. Depois pegamos mais um de asfalto. A gente fechou com 39 minutos, eu acho que foi o Armap up Mas oh. foi muito especial, foi bem bacana. Foi um tempo alto, bem alto, mas a gente curtiu. A gente foi para curtir. O Armap up é para tirar aquela pressão pré-prova mesmo. né uhum. E o warm-up foi bem legal.
0: E o Jonas
1: curtiu também, fica imaginando, né? O, Precisa, o, ter... o, o Jonas estava fazendo a festa, ele curtia tudo, e como o dia também colaborou, então foi bem, bem bacana, sabe? Estava um dia de sol muito lindo, muito lindo mesmo. Então a largada foi às 10, já estava um clima mais ameno, então não tinha aquela ventania que tinha no sábado, tava, digamos, estava uma brisa bem gostosa, um clima muito bom e assim é o calor humano, né? A, a Mizuna Pihil, ela tem um charme muito especial, essa prova. Ela traz gente do Brasil inteiro, pessoal da Bahia, Minas, São Paulo, Rio. Então, assim, e o carinho que o pessoal teve, assim, comigo com o Jonas foi algo muito fantástico. É, chamou muita atenção durante a prova, o pessoal é, brincando, incentivando, batendo foto, fazendo a festa, sabe? E aquilo ali pro Jonas era muito motivacional também, né? O Jonas estava é, é... curtindo muito, muito. Eu curtindo, imagina o Jonas. Então, o Jonas é um menino muito especial, e o astral sempre lá em cima ele gosta, gosta mesmo de estar correndo com a gente.
0: A Andreia aqui dizendo, a lá da companhia da corrida, dizendo que achava que era pai e filho. É.
1: Então, tem muitos, é, tem muitos aí, eu já falei pro pai do Jonas, pro Alexandre, o Alexandre é muito especial, a gente tem uma, uma, uma intimidade já, tem um nível de amizade onde a gente pode brincar e e tem essa intimidade. A gente sempre fala, eu digo, olha, Alexandre, pô, os caras estão me confundindo aí com o pai do Jonas e tal. É, quem me dera ter esse privilégio, um menino tão especial daquele. Então, eu vi nas mídias ali, que alguns comentários ali também, que o pessoal confunde, achando que é pai. Mas não tem problema, o é, é a gente estar tá junto
0: também, ali. Né? É mais Foi? um dos filhos, né? Dos muitos filhos, né?
1: É. é, tem os filhos espirituais, tem os filhos do Pernas Solidárias. Uhum. Então, é muito especial. Ah, Para tá mim, bem. é um privilégio estar tá com o Jonas nessa.
0: Eu vi uma cena que me emocionou particularmente, eu acho que emocionou tanta gente também, que foi, acho, foi a tua chegada, né? Que filmaram, numa escuridão, estava chovendo, muito vento, dava para ver que o Jonas estava coberto com aquela manta térmica, né? Uhum,
1: e o pessoal uhum. chegando,
0: o pessoal gritando junto, vamos lá, vamos lá. Me, me ah. fala sobre esse momento aí, como é que ah. estava acontecendo ali naquela hora, como é que estava o Jonas, como é que estava você...
1: É, 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 aquele momento ali foi muito especial essa manta térmica que o Jonas estava ah, eu coloquei mais por prevenção porque assim o pessoal até muitos pergunta né porque as da, da ventania da hipotermia chuva aquele cara é, houve muito boato na, 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 na digamos sobre a prova e mas teve muita coisa ali que aconteceu é, de interpares de tempo que não tem como a gente controlar e mais o mais é engraçado que quando a gente estava subindo a serra é, tipo assim, aquilo acalmou, não foi aquela, aquela agitação toda. Foi uma prova bem difícil, foi sugada, mas a, aquela manta térmica, eu botei faltando ali, eu tava faltando uns 2,5 km, 2,3 km para o final. Eu botei ela mais por segurança, mas o Jonas, é só para o pessoal saber como é, que ele, como é que ele... O pessoal pergunta muito como é que estava o Jonas, não passou frio, não, não se molhou e tal... Não, o Jonas ele estava com um macacão de neoprene, que a gente, a família fez para ele, né? Então Obrigado. ele estava com um macacão de neoprene longo, com uma luva de neoprene. É, ele estava com uma blusa quentinha de snowboard por baixo, então estava esquentando. E, e em cima tinha a blusa térmica, e em cima da blusa térmica tinha a roupa de chuva. Então, assim, ele estava com quatro peças, bem, bem selado, digamos assim. E o mais bacana, é só para terminar do Jonas, é. Depois que a gente passou a linha de chegada, veio o pessoal, os paramédicos, tal, preocupado com hipotermia, principalmente por ele ser cadeirante, tal. E uhum. e ele tipo assim, eles, a gente foi levaram nós para uma sala aquecida e tipo assim, o Jonas estava todo quentinho, todo sequinho, tanto é que em menos de dez minutos, o Jonas já estava lá na beira do palco lá brincando e festando uhum. lá que tinha um show de rock lá, ele estava bem feliz. E a respeito ali da, da, da nossa chegada ali, foi, foi algo incrível, é algo que eu nunca tinha sentido na vida, foi algo que eu nunca vou esquecer, é, faltando aí um quilômetro mais ou menos para o final da prova, um quilômetro e trezentos, duzentos, essas horas o GPS já tinha perdido o sinal, mas na penúltima, penúltima curva da, da, da serra, da serpente lá, né? É, eu escutei uns gritos Eu apontei numa reta assim Numa rampa muito forte e, e tipo assim, eu tava bem cansado Ali eu comecei a escutar uns gritos do: Lá vem o Cleito, lá vem o Jonas tal, E aquilo ali já, tipo, já deu um ânimo sabe? Sim,
0: era Mas o locutor, quando é o
1: locutor, é? Não, não era o locutor não Ainda não era o locutor é, Eu vou chegar no locutor mas aí, chegando perto, Tipo, a gente foi chegando perto, aqueles gritos começaram a aumentar uhum. e pessoas começaram a vibrar. tal. É, tinha um grupo de pessoas, de umas, umas 20 pessoas ali. Mas nesse meio tava o Cafu, tava o Gustavo Duda e tava o Acácio, mas gritando que nem louco. E tinha uns caras lá que eu não sei onde é que eram os caras, mas os caras muito <risos> especiais, cara. Eles estavam cantando, tanto é que tem um vídeo na, nas mídias nossas ali que aparece eles cantando: bora, bora, Sim. vamos embora, chegou a hora. E aí a gente, eles foram eles andaram uns 50, 100 metros, uns 100 metros comigo. E aí ficou o Gustavo, ficou o, o, o Acácio e o Cafu gritando e incentivando, né? E chegou na última curva da serra, digamos assim, que, que depois aí mais uns 600 metros tinha chegado. Aí estava o pessoal todo que foi um pessoal aqui de Joinville lá recepcionar a gente, né? Então foi lá para incentivar, até eu quero mandar um abraço aí é, a Fernando e o Dimitrios, né? De São vale Chico, a, a Marceli e o Cafu, sem palavras também, esse, esse, esses dois casais foram muito especiais. Aí foi a Lúcia, foi o Marcon, foi o Acácio e foi o Gustavo. Então esses oito estavam esses oito, me esperando ali na última curva, além da família do Jonas, né? Do Alexandre, da Mara, sim, do sim. Gustavo, do João, que é irmão do Jonas. E aí lá, mais na chegada, tinha minha irmã, minha mãe, o meu cunhado, o Fábio, meu sobrinho, Fábio o Gustavo. Então, é. cara, foi uma festa muito grande. Eu nunca senti emoção igual porque, tipo assim, tinha uns, uns 500 metros, eu acho, eu diria, uns 500, 600 metros de fila de gente, de cordão de pessoas assim, sabe? E é. eu nunca senti tanta vibração, eu nunca, nunca tinha visto nada igual, eu creio, é inédito na Rio, né, um cadeirante, né, então o pessoal acho é. que se assustava até quando via, quando nós aportamos ali, digamos assim, e uma imagem que me chamou muita atenção, assim... É, a gente passando assim, o bicampeão da prova, e esse ano ele ficou em segundo lugar, o, o José Heraldo, que é de uma humildade incrível, cara. Ele estava olhando assim para nós e eu senti no olho dele vibrando aquela felicidade, assim, de, sabe, que a gente, ó, chegamos junto, parece que ele estava junto ali é. com a gente, torcendo, e foi muito especial. E é. aí quando chegou ali na. na até tem um vídeo na, na mídia da Mizuno que me enviaram hoje, e tem a chegada, digamos assim, a gente, eles, o ao vivo deles. Tu escuta o pessoal chegando, tudo tal, mas aí tu começa a ver um, um aglomero de voz, assim, um, 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 uma agitação de voz a mais assim, por trás e a, e a gente percebe que é o momento que a gente chega. Então, Sim. aí eu vou lá, tiro o Jonas do triciclo e tal. E aí eu, tipo assim, eu faço ele passar o pórtico com as próprias pernas. Ué, Mas foi, foi um momento bem, muito foi... especial, muito marcante, porque eu nunca vou esquecer a gritaria, a vibração do pessoal. É algo que contagiou muito, assim, não sai da cabeça. Aquilo, essa noite mesmo, eu acordei de noite, eu tava sonhando com aquilo ali. Então, assim, é uma coisa que, que mexeu aqui, sabe?
0: Colo, foi lindo demais aquilo.
1: Ai, a gratidão é muita, a gente fica muito feliz e grato a Deus. É, e, diante, e diante da dificuldade que foi, né, Rui? Então, assim, a prova, quando a gente foi largar lá embaixo, tinha gente largando de regata, e as, as notícias que os staffs vinham passar pra gente, diz, ó, oh, galera, vocês é, se agasalham, levam roupa, quem não tem e tal, porque tipo assim, ó, tá, o bicho tá pegando lá em cima, tem muita ventania, essa ventania ficou até seis e meia, quase sete horas. Uhum. Então a gente chegou, era 7:25 7h25, sete e vinte e seis. Então quando a gente chegou, graças a Deus, acho que Deus é, blindou a gente ali, sabe, daquele vento, daquela chuva, mas foi um negócio bem bem difícil, bem pegado, mas graças a Deus a gente conseguiu realizar com êxito. Você
0: pretende repetir essa experiência? Como é que está na cabeça?
1: <risos> os, uh, geralmente quando acaba a misura, o cara, a primeira coisa que o cara pensa, eu nunca mais boto os pés aqui, cara, mas eu vou te falar uma coisa, que essa prova é charmosa e eu sinceramente já penso, penso em fazer novamente. É, vou... Até eu já entrei em contato hoje com o pessoal da Mizuno, eles entraram vale. em contato comigo também tal, para ver como é que foi a reação e tal. E eu creio que ano que vem a gente vai, vai ter legal, mais cara. desafios aí, desafios legal, maiores vai. ainda. Se Parabéns. Deus quiser mais, e permitir, se for a vontade dele, a gente vai.
0: Mais cadeirantes, talvez?
1: Talvez mais cadeirantes, de repente a gente vai ver essa possibilidade também, né? E pensando, é, é que nem eu falei, com bastante zelo, bastante cuidado, né? Então a, o Jonas, digamos assim, teve esse privilégio e a gente quer realmente tipo, que outras pessoas tenham experiência, né? Mas tudo é. com cuidado, com bastante carinho, assim bastante zelo e bastante segurança também, né?
0: Você, na época, antes da corrida, até eu entrei com alguns vídeos falando sobre né, a tua apresentação lá no e depois sobre a tua participação na prova, você uhum. falava dos apoios, né, do que o pessoal podia te ajudar e tal. Como é que foi essa questão? Ah. O pessoal te ajudou? Teve o apoio que você precisou? Faltou uhum. alguma coisa?
1: Como cara, é que eu, eu sempre falo assim: eu sou muito dependente de Deus, sabe, Rui? A gente não quer aqui falar de religiosidade, nada, mas eu sou um cara que eu confio pode estar muito vontade, em Deus pode e, vontade, e, e, pode estar. e, sinceramente, eu tenho o coração, assim, eu, eu creio muito em Deus, eu creio muito que Deus supre as minhas necessidades e essa prova eu estava tranquilo que a gente iria conseguir esse valor. Então o valor tipo, passou de 8 mil, o custo dela, né? Não foi 8, mas esse 8 mil a gente conta tudo, né? o triciclo, a estadia, alimentação, combustível, tem um aparato todo, então tem as inscrições, tem material, suplementação e é caro, eu não vou dizer que não é caro. Mas eu quando uhum. vi o valor eu me assustei, mas eu coloquei diante de Deus e eu não tinha dúvida nenhuma que a gente ia conseguir. E o mais bacana, a gente começou a garimpar, a garimpar, e chegou na penúltima semana a gente, não, a gente tinha conseguido um pouco mais de 60%, chegou na última semana a gente tinha conseguido aí 85% e tal.
0: Olha. Chegou nos
1: últimos dias, eu, fui, eu prestei conta. Então, eu, eu, quando eu parei para prestar conta, eu vi que faltava ali 170 e poucos reais e já estava muito feliz. Então eu fui lá na, na, nas mídias, fiz a prestação de contas, tudo e tal, não. e é engraçado que aqueles 170 reais que, que faltava, não deu, eu postei, não deu 10 minutos uma pessoa ligou. Ó, oh, quanto é que tá faltando aí, tal, assim, assim, assado, tal, para a prova, eu vi que tá faltando lá, tal, tá faltando mesmo, tá, então, ó, então fica tranquilo que a gente vai, vai arcar com isso aí. Que então, legal. assim, a, a gente é muito grato ao apoio de todos, que cada um ajudou de alguma forma. Então, um ajudou com um pouquinho, outro ajudou com um pouquinho mais, outro com um pouquinho menos, mas todo mundo ajudou, todo mundo fez parte. E a gente é muito grato porque essa prova da Mizuno não foi só do Cleito, não foi só do Jonas. Teve uma, uma galera ao redor ali que estava na torcida, que estava apoiando, ou financeiramente, ou de outra forma, sabe? Esse pessoal que saiu aqui de Joinville para ir lá, cara, dar apoio. Pô, Tu chegar, digamos, é, numa pré-prova pré antes do almoço, tu reunir com esse pessoal, por exemplo, o, o carinho que eles passaram, a confiança, a segurança, isso ali, querendo ou não, motiva muito a gente, deixa a gente muito tranquilo, saber que tem pessoas que confiam na gente. Aí a gente começou a prova, depois começou a lembrar dos apoiadores, né, de todo mundo que estava aqui na torcida, todo mundo que mandou mensagem. É... Você então assim
0: você falou do google o Google tá, tá, tá assistindo aí ó tá chamando você de irmão ó. esse é meu irmão Cleiton.
1: é tá o google, google. o google é um caso sério cara o Google é um caso sério é... o google é um irmão é que Deus colocou pra gente né o Google é um... a história dele fala por si né a história dele a gente contou um pouco lá no Uphill também emocionou muitas pessoas e o google é um herói esse é um eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dele. E a gente vê isso acontecendo, é ele tocando a vida das pessoas. O, o Gugu é muito especial, cara. É, todas as dificuldades, todos os obstáculos que ele já passou e tipo assim, ó, ele ali permanecendo firme, forte, sempre agradecendo a Deus. Tu não vê murmuração, tu não vê nada, sabe? É um cara bem, bem especial. Um abração pro Gugu aí.
0: Ó, e o Guerreiro Jonas, cara, tá dando aqui, deixando o um
1: recado,
0: aqui, <risos> dizendo, ó, ele quer saber. Será que um cadeirante um dia pode conseguir ser um samurai com a ajuda do Pernas Solidárias? Valeu.
1: Vamos tentar <risos> realizar esse teu sonho, Jonas. É, isso eu. Quando eu entrei em contato lá para a Mizuno, Rui, isso aí eu vou fazer, eu vou falar agora em primeira mão. Opa! É, é, é isso aí, ninguém, são, ninguém sabia disso aí. Mas o primeiro contato: depois que eu fui sorteado da Mizuno, e eu contei a história do Jonas e o porquê que eu queria levar o Jonas. É, o que eu coloquei para eles era fazer, a minha ideia era fazer esse ano 25, o ano que vem o 42, e no outro 67, Samurai, uhum. mas é, é difícil, mas vamos lá, eu tipo, eu, se for para encarar, eu sei que não é com a minha força, então assim, eu estou tranquilo, porque se for da vontade de Deus, e Deus realmente quiser que a gente vai fazer aquilo ali, para mostrar para alguém alguma coisa, eu não preciso provar nada, mas se Deus quiser me usar é para mostrar alguma coisa pra mim mesmo, para alguém. Então eu tô aqui, coração aberto, disponível. E se for para correr pelo Jonas, tu pode ter certeza que eu vou correr. Vai ser um tá privilégio para mim. Tá e bem, outra, o Jonas... <risos> o Jonas é um caso sério, cara. Porque, tipo assim, é... o Pernas Solidárias... A gente tá falando hoje mais especificamente Up uphill, né? Mas o Pernas Solidárias é uma família, assim... E como a gente sente falta dessas pessoas, cara. Meu Deus, aquele aglomero, aquela, aquele agito do pré-prova ou pós-prova, são todos especiais, sabe? Cada um especial de alguma forma. Cada um, cada um do seu jeitinho, cada um especial. E a gente sente falta de todos. É, o é, Jonas é. hoje, tipo assim, ó, eu sinto muita falta dele porque tipo a gente tava acostumado com uma rotina de treino. E essa rotina agora terminou, a gente está dois dias, três dias, sem digamos, sem treinar junto. Tá? O cara já fica meio... Poxa, né? Agoniado, mas, mas logo, logo a gente tá junto de novo, Jonas, e não vamos ter muito treino pela frente ainda. Pode deixar. Sim, legal. legal, E vou vamos buscar dizer, esse samurai, né, Jonas? É Hã? isso aí. Legal. <risos> tá aí
0: mais um desafio ainda,
1: cara. Aí, ah, que... ainda. É,
0: ah, pode
1: perdão, falar. Rui. Ainda pouco tu falou do Enoch, né? Quero Isso. dar os parabéns aí pro Enoque, cara. O Enoch aí representando muito bem o pessoal. Tanto o e tem uma galera que representou Joinville lá na uhum. Mizuno Up Hill. Todos eles fizeram bonito, todos eles terminaram a prova. Cada um no seu tempo, cara. E que galerinha especial, cara. A energia que esses caras mandaram pra gente aí, cara. Sempre com apoiança, sempre é, com carinho. Então, assim, um abraço pra essa galera que fez a Mizuno Up Hill. Vocês estão de parabéns. E o Enoch, que foi o nosso samurai lá, né, cara? Então, assim, pô, parabéns, Enoch. É, é um desafio de gente grande, cara. Fazer uma, uma ultra já é difícil, cara. E fazer uma, uma uphill daquela lá, 67 quilômetros, e subir duas vezes a serra, não é pra qualquer um, não. Esse é o cara.
0: A Potrila aqui é. também, a Potrila Rocha mandando um abraço aqui. Ela que também está hum. sempre aí com pernas solidárias. O, olha aí que legal, o Enio, lá do... O Enio também está aqui com a gente. Corrida? O Por Falar em correr, Por Falar em Corrida, isso. O Enio está aqui por com a favor, gente também. Isso. Abraço pro
1: Enio de Floripa
0: esse é. grande N já deu entrevista aqui no Caracá de Correio também e o Guga dizendo aqui ó Gustavo, eu e o Acácio estamos assistindo aqui na casa do Acácio estamos muito felizes aqui
1: é. ah, o Guga está ajudando lá o Acácio um abraço para o Guga, para o Acácio para a Lucídia, para a Daniele também né a Potrila, né e que pro Enio é. também, e assim, o, o Enio a gente já teve o privilégio de ter ele com pernas E ele já teve o, o privilégio de ser um Pernas Solidárias Então Verdade. a gente fez um circuito Unimed, aí, eu acho que dois anos atrás, se eu não me engano O Enio fez a prova lá, bem bacana, bem, bem, bem bacana esse tempo com ele lá também Verdade, grande, grande
0: Me fala é. ah, pra, gente, pra gente meio que fechar esse nosso bate-papo aqui Porque a gente pode ficar a noite <risos> inteira falando aqui do Pernas Porque esse trabalho é lindo Boa tarde.
1: Que Gostoso que cê... demais
0: que, como é que está aí a, a programação do pênalti até o final do ano? O que, que você está pensando aí em
1: fazer? Uhum. Então, é tá a gente pensando? tem. Agora a gente. O foco agora é a IOT, né? Eu tenho agenda ali, mas, é, cara, está bem complicado de festa, até.
0: Vai ter uma festa na IOT lá? Porque você falou que tudo começou lá, vai ter uma, alguma solenidade é. especial ali, né?
1: É, esse ano que a gente tá bolando especial é levar mais cadeirantes assim, né, então a gente tá, a nossa ideia, acho que eu, pelas pela minhas contas, tem 22 cadeirantes até agora, então assim, é uma prova que, que, que vai dar bastante cadeirante, é, talvez o festa a gente vai até, de repente, fazer o ano que vem, que o ano que vem vai fazer os cinco anos, né, então a gente quer Isso, fazer alguma é. coisa, a gente tem alguma coisa programada em mente e... É, mas a gente está ajustando primeiro para depois abrir para o pessoal mas assim, para o ano que vem, assim, a gente tem planos de fazer algumas coisas bem, bem bacanas bem diferentes, come, comemorar essa data é, tem que comemorar porque é, são muitas vidas tocadas, sabe Rui? Então, Verdade. através do projeto, assim, a gente percebe, tipo, muitas histórias, tipo, que nem o Acácio que tá assistindo, é, começou a correr com o Rafinha, lá atrás um pouco do Acácio a Lúcia, com, aquela, com o Matheus, aquela mãezona, que começou a correr uhum. com o filho, aquela mãe sedentária começou a correr com o filho e começou a inspirar mães pro Brasil afora. Então, assim, a gente tá com saudade da Lúcia, a Lúcia é Nayotti agora vai voltar também. Então, Opa. assim... E através tá, tá. da Lúcia veio a Dani, com a filha dela também, aí veio a Cássio com o filho, então assim, querendo ou não, são vidas é, transformadas, são famílias resgatadas, estão é, se unindo cada vez mais, o bacana, estão inserindo o pessoal no esporte. A gente sabe que o esporte é transformador de vida, é um agente transformador também, então a gente fica feliz porque a gente tem que comemorar mesmo, porque... É, não ficou só comigo e com o Rodrigo, então a gente conseguiu levar isso adiante, espalhar isso daí, outras pessoas também estão vindo junto, né? Então, depois da Iota a gente vai ter, se eu não... Ai, final... A Rui, a minha cabeça está muito voada, mas eu acho que final de mês, tem do... se eu não me engano, é do AVC ou... Uhum.
0: Isso, não sei final se há... final é...
1: Eu setembro, acho que é... É, final, final... é, tem final de setembro, AVC, mas tem uma outra agora... É, aqui em Joinville também, mas é, eu agora estou ah, dia vinte nove vai ter uma dia. prova aqui em Joinville, tem uhum. a do batalhão também que a gente pretende participar, a gente pretende participar mais umas quatro, cinco provas aqui em Joinville. Uhum. Aí a gente está vendo talvez a possibilidade da gente participar da meia de Pomerode, que a meia uhum. de Pomerode é muito bacana, o trajeto é muito é. legal, é é uma prova diferenciada, né? Então é. assim a gente já participou algumas vezes, teve uma vez aí que a gente levou vinte e poucos triciclos para lá, talvez até a gente vá esse ano e aí a uhum. gente tipo, fala com o pessoal do Pernas o Pernas uhum. Blumenau com certeza vai participar, tem o Pernas Rio do Sul, Pernas Brusque, fazer um aglomero lá também e a prova da Unimed aqui também a gente quer ver se traz os outros pernas para cá uhum. esse ano devido a Rio eu tive que sacrificar algumas provas, Rui. eu tive que sacrificar algumas provas, é, é, corto o coração porque algumas provas do circuito Unimed eu amo participar, eu tenho um carinho eu sempre falo que eu tenho uma dívida de gratidão é, com a Unimed então, a gente não tem um apoiador fixo por mês, mas a Unimed ela apoiou, digamos, dando o triciclo, doando a carretinha, abrindo a porta, as portas para o projeto no circuito. Então, eles davam inscrição, dava a né, inscrição do condutor, do cadeirante. Então, assim, eles abriram muitas portas para a gente. E a gente teve que sacrificar algumas provas é, devido a todo esse treinamento do uphill, querendo ou não, para fazer uma prova com pernas. É, demanda tempo, demanda tipo. É uma logística bem grande, sabe? Mas a é. gente tem tentado participar da maior quantidade de provas que a gente é, tem a possibilidade, a gente tenta participar para envolver o pessoal. né? Você
0: falou dos apoiadores, vamos, vamos reforçar uhum. isso, que eu acho que é importante, por Pernas solidária. Caraca. É, uhum. Quais apoiadores que hoje vocês têm, e, e o que, que as pessoas que de repente estão nos ouvindo podem fazer para ajudar o Pernas Solidária uhum. a como Como é que funciona
1: isso? Eles entram em contato contigo, enfim. Uhum. Então, Rui, eu vou até sair um pouquinho aqui da frente para não esquecer nenhum apoiador, né? Porque, meu Deus, já pensou se eu o apoiador? Que teve tantas pessoas, né?
0: Ah, tá todo mundo aí.
1: Então aqui, ó, tem a Autêntiques Esportes, Delicerias da Marci, tem a Street Runners do Cafu, tem a 361 Brasil, a Tigre, a Crona, a Nobre Projetos, a Barbearia Confraria, a Ortobras, a Assessoritec, Luisa Modas, Formas Comunicação Visual, NutriCenter, Tripos Turismo, Via Farma, Instituto Carlos Roberto Hansen, Red é, Horse, Legal. E mais alguns apoiadores anônimos, sabe, Rui? Tem alguns apoiadores anônimos aqui, alguns é, deixaram o nome comigo, pediram para não até divulgar o nome e tal. Então, teve, teve umas 10 pessoas aí que ajudaram com quantias também. Esses apoiadores, só para deixar claro, eles foram é, os apoiadores que arcaram com os custos da Mizuna Pirril, né? Legal. Então, então assim, o Pernas Solidárias, ele é um, é um, ele, tipo assim, é um projeto que não tem é, nenhuma empresa a gente não, não tem nenhuma empresa que banca o projeto por mês, não, não tem nenhuma verba que vem, digamos, mensalmente para a gente. E ah. a gente realmente está precisando. A gente precisa de, tipo assim, de outras empresas para apoiarem, porque a gente tem que renovar a frota de triciclo. Tem muitos, a gente hoje conta com 13 triciclos. Desses 13, a gente está com seis triciclos é, é, quase que novos, semi-novos, digamos assim, mas tem sete triciclos que estão bem, bem judiados, sabe? Então, a é. gente precisava de apoio de empresas é, para, digamos, ajudar a gente com esses materiais, é, para ajudar a gente com as inscrições, que a maioria das provas, tipo, tem, a gente tem despesa com inscrição também. Então a gente tem é, despesa com manutenção, é, tem despesa com deslocamento, a gente tem, uma, tem um custo mensal que a gente tem com o projeto, né? Então Sim. assim é, a, e a gente não conta. Então para quem para quem que de repente quiser apoiar o projeto Pernas Solidárias é, entre em contato comigo, tal tipo assim. A gente não visa lucro, a gente não visa dinheiro, a gente não, só que precisa de dinheiro para manter o projeto. Então assim, Sim. mas para para aquelas empresas que quiserem de repente é, se juntar a nós para digamos, abençoar outras vidas se tiver o desejo de ajudar o projeto entre em contato comigo pode encontrar em contato comigo no meu Whats mesmo ou nas mídias sociais para que aí eu posso, de repente, apresentar o projeto melhor pessoalmente e tipo assim e ver no que, que a pessoa pode ajudar então a gente, né, sempre deixa, deixa a pessoa bem livre, tipo assim de, de, aqueles que tiverem, quiserem ajudar e sentirem no coração e é só procurar a gente que a gente é, abre da melhor forma possível
0: Legal. Pelo Instagram é arroba Pernas Solidárias, tudo junto, né?
1: Isso, Pernas Solidárias Oficial.
0: Oficial. É,
1: esse é o um Instagram. Tá. E no Facebook ele... é Pernas Solidárias.
0: Tá, bem fácil, digita Pernas Solidárias, acesso Pernas Solidárias, tá? é.
1: Legal. é. Pernas Solidárias e aí tem o meu WhatsApp também, né, Rui? Se alguém quiser, de repente, entrar em contato, é o 47 98415 com o Cleiton e vai ser uma alegria bem grande é, né? tem pessoas do Brasil também afora, né Rui, que estão vendo isso aí é, até Sim. já deixo a deixa para aqueles que quiserem de repente rodarem o projeto, tem o um interesse de repente pô é, pô, que legal, já, que interessa. Já tem
0: pernatoriedades para o São Paulo, já tem outros estados, Rio Grande do Sul. Já,
1: né? eu estou todo feliz, cara, porque Ribeirão Preto abriu pouco tempo, cara, e os caras já vão fazer uma prova internacional, vai ser a primeira prova internacional é. do Pernas, eles vão fazer na meia-maratona, é uma meia-maratona lá no Chile. Em Santiago. O... Não, não é Santiago, é, é Vinha Del Mar, eu acho que é. é. Se eu Opa. não me engano, é Vinha Del Mar, eu acho que é, então vai ser a primeira... Onde o Matheus da Equilíbrio, que lá que está tá. comandando Pernas Solidárias Rio, Ribeirão Preto, vai fazer. Estou uhum. feliz porque Campo Grande, cara, nossa, Campo Grande também está com um trabalho fantástico. Aí agora, é. tipo, há pouco tempo, abriu Canoinhas também, o pessoal do norte aqui, de São Bento, trabalhando duro também, cara. Brusque, Rio do Sul, Jaraguá. São cara, Chico, eu estou muito cara. feliz. São Chico nem se fala, né? São Chico é. agora eles vão desfilar no dia 7 de setembro. Eu queria estar junto, mas também por compromisso particular não vou poder estar junto com eles. Então Sim. assim, São Francisco também tem... Eles têm feito um trabalho fantástico porque essa era a essência do Pernas Solidárias lá atrás que eu coloquei para algumas assessorias. Porque São Chico tipo assim, eles não participam só de provas. Eles têm os treinões. E nos treinões digamos, é, dia é. de semana, às vezes uma, às vezes duas às vezes na semana, eles envolvem os cadeirantes. Então, essa é a essência de estar tá trazendo eles junto para a comunidade, para tá, in, in, interagir junto com a sociedade, para eles se sentirem inseridos também, né? Então, Sim. essa parte aí é muito bacana da inclusão.
0: O Cezinha aí dos Madrugadeiros entrou aqui também agora, a Mandinha também já tá online aqui com a gente. Que legal. Um abraço aí para essa galera que tá acompanhando. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lucidia, a Lucidia, aí, Beinha. Dê um beijo nele por mim, Acácio. Aqui, Mandinha. <risos> Legal, legal é A Lucília
1: parcerona também, ela, a Lucidia, ela se preocupa muito com o projeto, está sempre ajudando. Um abraço pro Marcon aí também, cara. Nosso Marcon é, tem me dado um auxílio bem bacana também, sempre disponível, mandando mensagem, Cleito, posso te ajudar em alguma coisa, tal, tal, sempre prestativo, sabe? É um cara que está fazendo meio de campo também. Então legal. a gente fica muito feliz que tem outras pessoas aí que estão se colocando à disposição de ajudar o Pernas Solidárias
0: legal ah, O Marcel aqui mira também, dizendo Cleiton, já te admirava, velho. Depois desse hum. ponto, o, e melhor que isso, sempre colocando Jesus em primeiro lugar. Parabéns.
1: É. O Marcial, eu não vejo a hora de, de inserir ele também no Pernas Solidárias. Eu estou com uma lista muito grande de, de, de condutores ali esperando a vez, mas ok. o nome do Marcel tá está tá ali também, na, naquela lista ali, assim que puder, vão inserir. Um abraço Opa. aí para o César também. O César também fez up Rio muito bacana. César aí que meu puxou cara. o bonde da turma aí.
0: É, o Cezinha Vianney, grande César. Então, meu caro, vamos fechar aí o nosso papo. Eu queria que você, sei lá, fique à vontade aí, deixe uma mensagem. Se você quiser uhum. comentar alguma coisa da Uphill que a gente não comentou, que você acha que é importante também, fica à vontade aí.
1: Uhum. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Eu agradeço aí o espaço, agradeço o convite de estar participando contigo e com o pessoal interagindo. É, peço desculpa que às vezes não é minha praia de estar tá falando muito também. E toma às vezes a gente fica um pouco brilho. nervoso tal. Não, mas eu prefiro correr, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma, <risos> uma live na segunda-feira à noite. Eu vou te falar uma coisa, eu preferia ter feito outro 25 lá na Piu, cara. Pra Nossa. mim eu acho que ia ser mais fácil. Eu fiquei muito nervoso, muito travado. Eu fiquei ah, mais eu... travado, acho de quando eu terminei o up cara. Então, assim, a mensagem que eu deixo, Rui, é pro pessoal acreditar. É, eu sempre falo né, que o impossível é apenas uma das especialidades de Deus né? o Jonas aí é um uh, vou, vou contar o caso do Jonas mas tem, tem muita, muitas pessoas que se encaixam, tem muitos Jonas aí, e eu já fui um Jonas, digamos assim, muitas pessoas não acreditaram muitas pessoas é, é, acharam incapacitado, incapaz então eu creio assim que o impossível é apenas uma das especialidades de Deus e assim eu creio também que Deus faz cada pessoa é, especial, importante, que cada um de nós tem um propósito. Então, assim, que essas pessoas também é, nunca percam esperança, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de acreditar, porque vale a pena. Então, eu sei que, às vezes, a, a jornada é difícil, tanto na vida lá fora quanto no mundo da corrida, mas, assim, ó, lá na frente, quando a gente passa aquele pórtico da linha de chegada, isso ali tudo vai, vai fazer a vida valer a pena. Beleza?
0: Com certeza, que coisa linda, rapaz. Só para a uhum. gente pensar aqui, mais alguns recados aqui. O Tiago Sutil, esse Cleiton é de ouro. Um cara muito é. simples e humilde. O é. Tiago é especial
1: é. também, muito querido o Tiago Sutil. aqui,
0: olha os pais do Jonas aqui dizendo que são eternamente gratos pelo que o Cleiton e o Pernas fizeram.
1: Aham. Eu agradeço muito, sabe... O, bom, o, bom. o Rui, eu, eu agradeço muito assim a confiança que eles tiveram, né? que o Jonas Porque... tá muito feliz. vem contigo cara tá muito feliz né eu acho que eu tô mais feliz do que do Jonas eu vou te falar uma coisa teve duas que me chamaram duas coisas que me chamaram muita atenção assim na, na pré largada é, o Jonas teve uma hora assim que eu fui eu deixei ele uns uns, uns 10 metros assim do carro né e eu só atravessei a rua meu carro tava do outro lado da rua e o Jonas deixei ele ali com o pessoal ali e tal e ele tipo uma hora ele me chamou ele disse que tava com medo né Ô Cleito, vem cá, pô, eu tô com medo. Eu digo, ah, tá com medo, Jonas? Mas o que que tu quer fazer? Vamos orar. Aí ele foi lá, me abraçou, cara, a gente orou. Eu junto. Eu disse, não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Já entregamos na mão de Deus. E assim, cara, depois... Ali ele já me deu um abraço apertado, mas ele me, deu, ele me deu alguns abraços depois da prova, cara. Que eu vou te falar uma coisa. Ele não precisava falar que ele era grato. Só no abraço a gente já sentia. E assim, esse carinho, esse amor... É o que faz a gente, tipo assim, continuar, é o que faz valer a pena. Essa é a essência do Pernas Solidárias. Quando eu é falo verdade. que, a, tipo assim, as competições ficarem em segundo plano, é, é, eu corro atrás desses abraços. Eu amo, eu amo fazer isso ali, eu amo ver as pessoas felizes, eu amo ver as pessoas sorrindo, eu amo ver as pessoas motivadas, eu amo, tipo assim, de chegar na, na, nas pessoas e, às vezes, elas estão com aquele olhar baixo. E eu, eu chego cara, tu é especial, vamos lá, tu consegue, vamos, vamos, vamos. E os é, caras veem, é. então, assim, eu fico feliz. Eu fico feliz porque cada um é, é, que nem eu falei, cada um é importante, cada um é especial, e vale a pena tentar. Não, tipo assim, não, não vale deixar de acreditar. Então, assim, vale a pena, as coisas vão acontecendo. Cara,
0: tu é realmente do outro mundo. <risos> Lucas aqui, ó, Lucas, fisioterapeuta, dizendo que Deus usa anjos para fazerem esses milagres na vida de muitos. Parabéns, Cleiton. você mudou e muda. A vida de muitas pessoas, é isso aí.
1: Ah, o, o Lucas é, é outro anjo, cara. O Lucas é o um menino lá de São Bento, que se juntou lá com o Everson lá. O Lucas já, tipo, já foi em provas, é, digamos, é, com um triciclo lá para o Rio do Sul. Lá ele, digamos, iniciou pernas, pernas Solidárias Alto Vale. Então, assim, o Lucas é um cara muito parceiro, muito querido. A gente sabe que se precisar dele, é só falar com ele. Ele, tipo assim, ele não mede esforço para estar tá levando essa ideia do Pernas Solidárias adiante. E é um cara que Deus colocou no caminho da gente também. Obrigada por todo o carinho, Lucas.
0: Tá vendo? É isso aí, cara. Mike, deixa eu ver aqui o Mike. ou oh, o desafio running aqui, o Júnior e a Júlia. Essa emoção de conduzir é fantástica. e legal. Uhum. Júnior e a Júlia. Bacana. Obrigado, é. Júnior e <risos> Júlia, estar tá acompanhando com a gente.
1: É um casal e... muito especial e querido também. Já tiveram a oportunidade de estar com pernas e a gente é muito grato a eles
0: valeu meu querido fica com Deus aí uma ótima uma ótima semana para ti até a IOT lá se Deus quiser a gente vai se encontrar por lá
1: nos vemos na IOT então Deus abençoe a todos
0: tá. e obrigado a todos que estão seguindo aí até a próxima live valeu espero que vocês tenham gostado esse depoimento realmente foi bastante emocionante aí do Cleiton Tamazia obrigado Cleiton mais uma vez aí peço desculpas para vocês aí tem alguns momentos aí que deu umas travadas, que deu umas engasgadas no áudio, mas porque a gente é, tá reproduzindo o áudio de uma live que eu fiz no Instagram, então essa live, o áudio dessa live a gente trouxe aqui pro podcast, por isso que tem aí Alguns, alguns travamentos. Mas acho que foi legal, de uma certa forma, deu para vocês entenderem bem tudo que ele quis dizer e passar para vocês esse recado aí, que é tão importante. Gente, toda semana agora tem live no Instagram com o Careca de Correr, entrevistando gente nova aí, falando sobre uma série de assuntos. Espero que vocês gostem, compartilhem com, com seus amigos e amigas. E, claro, como assim a gente sempre fala, também estamos no Itunes, no Google Podcasts, em outros agregadores de áudio, no Spotify, levando sempre informações, entrevistas, né? curiosidades sobre o mundo da corrida de rua. Muito obrigado que vocês estão seguindo aqui o Careca de Correr. Continuem com a gente e fiquem com boa música para a gente fechar o podcast de hoje. Bons treinos! Boas
2: corridas